2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Cứu sống được 33 người trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai mọi phương án để tiếp cận cứu nạn những người còn sống sót trong 3 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quảng Nam. Tại các tỉnh miền Trung, bạo số 9 đã làm gần 90.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nặng. Người dân đang rất cần ngói và tôn lợp để sửa chữa nhà cửa. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành địa phương về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm trong giải ngân vốn ODA, cương quyết thay cán bộ không biết làm việc, thiếu trách nhiệm hoặc tiêu cực tham nhũng. Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh trên Biển Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những sự kiện được dư luận nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm trong 24 giờ qua đó là việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người dân trong các vụ sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam. Tất cả đều pháp phòng, lo lắng và chờ đợi những điều tốt lành. Chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Đình Thiệu, đang có mặt tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, để có những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Đình Thiệu.
3: À, vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy là sau gần một ngày đường à, hình quân trong đêm, thì à, đến đầu giờ chiều nay thì lực đường chiến sĩ à, quân khu 5 mới tiếp cận được hiện trường. À, nơi xảy ra cái vụ sạch à, là 52 người dân bị, tại thôn một xã Trà Leng, huyện Bình Núi, Nam Trà My à, bị vui lấp. À, tuy nhiên do đường cao hiện trường vụ tai nạn à, còn nhiều điểm sạt lỡ gây ách tắc giao thông nên cán bộ chiến sĩ phải hành quân lối bộ thêm khoảng 5 km nữa mới đến được hiện trường. Và lúc này tại hiện trường thì hàng trăm cán bộ chiến sĩ cũng như phương tiện đang à, và đêm nay sẽ tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm những cái nạn nhân còn lại. Và trong buổi sáng nay thì lực lượng tại chỗ gồm ban chỉ huy quân sự của huyện dân quân địa phương và người dân cũng đã tìm được và cứu sống được ba ba người trong tổng số 52 người bị vui lấp và đến lúc này thì trong số 33 người được cứu sống là có 18 người bị thương nặng và trong chiều nay thì các lực lượng cứu hộ đã lần lượt vận chuyển 18 người này về trung tâm y tế huyện Bắc Tam Đi và cách huyện cách cái điểm sạt lở này cũng là hơn 30 cây số để điều trị à, tuy nhiên do đường vào hiện trường hiện tượng và sạt lở nên rất là các phương tiện không thể vào để tiếp cận hiện trường, cho nên lực lượng cứu hộ phải vùi cộng và đi bộ từ sáu đến mười cái mới đưa được các nạn nhân ra và sau đó chuyển lên các cái xe cứu thương, xe bản tải để chuyển về bệnh viện cứu chữa và đến lúc này thì lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy sáu thi thể trong số mười chín người mất tích tại thôn một xã tà leng và hiện nay lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 13 ba người mất tích còn lại. À, tại trung tá Hà Ra Dien, à, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự Huyền Nam Tam Mỹ cho biết là trong số 13 người mất tích có ông Hồ Hoàng Việt là bí thư đảng ủy xã Đà Leng. À, đêm nay thì các lực lượng cứu hộ sẽ thức trắng đêm và quyết tâm tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại và ngành điện lực tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ đưa các cái máy phát điện công suất lớn vào phục vụ ánh sáng để cho các lực lượng à, cứu hộ có thể là tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại bởi vì khu vực hiện trường hiện nay là rất là nhiều cái lớp bùn đất đá từ trên núi đổ sạt xuống và lấp hết cả nhà và có thể nạn nhân là bị vùi lấp sâu ở trong đó cho nên cứ công tác tìm kiếm các nạn nhân là mất rất nhiều thời gian và tìm kiếm cũng rất là khó khăn tuy nhiên với quyết tâm của các lực lượng, lượng cầu hồ thì họ đề ra mục tiêu là trong đêm nay và đến sáng mai sẽ có thể tìm kiếm những cái nạn nhân mất tích còn lại và Thông tin về cái việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích tại thôn một xã Đà Leng, huyện Nguyên Nguyên, Nguyên Nam Trà My, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Và bây giờ xin mời nhân viên tiếp tục
2: chăm sóc Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đình Thiệu với những thông tin về việc tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích và thiệt mạng trong vụ sạt lở tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Có liên quan đến vụ sạt lở ở xã Phước Lập, huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, thì đến nay các lực lượng cứu hộ mới tìm được 5 thi thể trong số 11 người mất tích. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư nước ngoài và vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ngày hôm nay, phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung do bão trồng bão, lũ trồng lũ. Khi thiệt hại mưa lũ chưa khắc phục xong, thì con bão số 9 tiếp tục gây thiệt hại lớn. Bão đã khiến gần chục người thiệt mạng. tai nạn trên biển khiến 26 người mất tích chưa tìm thấy. Trong sáng nay, Thủ tướng đã chỉ đạo lực lượng Hải quân không quân tiếp tục tìm kiếm người mất tích trên vùng biển Khánh Hòa và Bình Định với tinh thần khẩn trương nhất. Thủ tướng cho biết, dù bão đã hạ cấp khi vào bờ, nhưng do duy trì lâu trong đất liền nên thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cơ sở vật chất thiệt hại rất lớn. Đặc biệt nghiêm trọng là vào tối qua, tại xã Trà leng huyện Nam trà My, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ sạt lở núi hết sức nghiêm trọng, vùi lấp hơn 50 người. Ngay trong đêm qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bằng mọi phương tiện, biện pháp nhanh chóng cứu hộ, cứu nạn. Vào đêm qua, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng để chỉ đạo các biện pháp cần thiết kịp thời. Và tiếp theo công điện số 1500 vào đêm qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1503 yêu cầu khẩn trương cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến những người dân bị nạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân bị thiệt mạng do sạt lờ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và biểu dương công tác tìm kiếm cứu nạn của lực lượng địa phương tại chỗ, các lực lượng tại hiện trường và lực lượng vũ trang. Đến nay vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy. Để công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân sạt lờ đất được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
4: Một Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng, các đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Do điều kiện địa hình, thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Vì vậy yêu cầu trong quá trình tìm kiếm phải phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng để thực hiện cứu hộ cứu nạn được đồng bộ hiệu quả và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hai Bằng mọi cách, mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở, có người bị vùi lấp. Khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ, triển khai mọi phương án, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường mòn, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay để tiếp cận tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống sót. 3. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các lực lượng cứu hộ cứu nạn, huy động mọi phương tiện lực lượng cần thiết phù hợp, tập trung khắc phục sớm nhất các đoạn tuyến giao thông bị sạt lở tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào khu vực tìm kiếm cứu nạn. 4. Cấp ủy chính quyền tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người gặp nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương. 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì chủ động cung cấp thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân cho các cơ quan truyền thông. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thường xuyên báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ. 6. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các địa phương tiếp tục ra soát, chủ động di rời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở. Theo dõi diễn biến thời tiết Kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ, phòng tránh lũ quét sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đảm bảo an toàn hồ đập và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2: Về công tác cứu hộ ngư dân mất tích trên biển tại tỉnh Bình Định, vào chiều nay, tàu cá BD 98658TS được tàu kiểm ngư lai dắt về bờ. 14 ngư dân trên tàu đều an toàn. Còn 26 ngư dân trên hai tàu cá bị mất tích vẫn đang được các tàu kiểm ngư cùng với máy bay của lực lượng Hải quân khẩn trương tìm kiếm. Phóng viên Thái Bình, thông tin chi tiết.
5: Sáng nay, sau nhiều giờ chạy song song, động viên ngư dân biên đội tàu kiểm ngư tiếp cận được tàu cá BD-98658TS tàu KN-467 đã nối dây lai dắt tàu cá cùng 11 ngư dân về bờ. Ba ngư dân còn lại của tàu cá này được chuyển sang tàu KN-473 để hỗ trợ tìm kiếm 12 ngư dân tàu cá BD-96388TS bị mất tích. Do thời tiết ngoài khơi đang có sống lớn, nên việc lai dắt tàu BD-98658TS về khá chậm dự kiến phải 1-2 ngày tới mới về đến đất liền. Trước đó, rạng sáng nay, tàu KN-473 đã đến vị trí bị nạn của tàu BD-96388TS Tàu KN490 đã đến vị trí bị nạn của tàu BD97469TS, thực hiện công tác tìm kiếm 14 ngư dân mất tích. Chi đội kiểm ngư số 4 tiếp tục điều 2 tàu KN461 và KN463 rời Vịnh Cam Ranh lên đường tìm kiếm ngư dân mất tích. Sở chỉ huy phía trước của quân chủng hải quân cũng đã điều hai máy bay DHC-6 của lữ đoàn 954 xuất phát từ Cam Ranh ra biển tìm kiếm các ngư dân mất tích. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 4, cấp 5, trời mù, mưa to nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện đang có 5 tàu và hai máy bay, tranh thủ từng phút, từng giờ nỗ lực tìm kiếm, ứng cứu 26 ngư dân mất tích. Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn... Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia Điều hành Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc
3: phòng cho biết rằng... hai tàu bị nạn bị mất liên lạc thì vẫn đang tìm kiếm. Thế còn lại là cái tàu mà liên lạc được thì sáng nay đã tổ chức neo dây và tàu của kiểm ngư đang thay rắc về. Lực lượng đầu đang tiếp tục tìm kiếm trên mặt nước ở khu tọa độ mà của hai cái tàu còn lại mất liên lạc. CHT6 thì bắt đầu mai để tính sát và chỉ định tiêu ở khu vực tọa độ đó.
2: Sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 9 ở tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đến tỉnh Bình Định để thăm động viên các gia đình có tàu bị chìm và 26 ngư dân đang mất tích trên biển. Tin của phóng viên Thành Long Bộ
6: trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bình Định trong công tác phòng tránh bão nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đồng thời đề nghị tỉnh Bình Định cần nhanh chóng hỗ trợ 45 hộ bị sập nhà, sớm xây dựng lại nhà ở ổn định cuộc sống, rà soát kiểm tra tình hình lúa giống để sẵn sàng cho vụ lúa Đông Xuân sắp tới, nếu thiếu thì đề nghị Trung ương hỗ trợ. Ông Nguyễn Xuân Cường lưu ý, mưa bão còn diễn biến rất phức tạp.
7: Mùng 4, mùng 5 tháng 11 tới đây sẽ tiếp tục có những cái ảnh hưởng dị thường mới, cụ thể là áp thấp nhiệt đới đang hình thành và khả năng trong những ngày tới là sẽ hình thành áp thấp thậm chí những cơn bão mới, cơn bão số 10, số 11. Và hướng nếu không có gì thay đổi thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng của chúng ta. Do đó là quý thời gian từ hôm nay, chỉ còn 4 năm ngày chúng ta tập trung để phục hồi tái thiết thật nhanh, ứng phó thật nhanh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão số 9 đã làm gần 90.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nặng. Sau bão thì nhu cầu sửa chữa nhà cửa của người dân rất lớn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của bão, sáng nay người dân đổ xô đi mua ngói và tôn để về lợp nhà. Nhiều đại lý đã không còn hàng để bán, phản ánh của cộng tác viên Xuân Yến.
8: Vượt chặng đường 25 cây số, ông Trần Văn Toàn ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến đại lý bán ngói ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa để mua ngói về lợp. Đợt bão vừa rồi, căn nhà cấp 4 rộng hơn 100 m2 của gia đình ông bị tốc gần 2/3. Sáng nay, ông đã đi nhiều cửa hàng để mua nhưng vẫn chưa tìm ra loại ngói phù hợp với nhà mình
0: có bây giờ đi mua ngó mà không ra đẹp ấy là mua ngó bây giờ lại chưa trùm mình cũ mình còn nó không có trùm không có có. Báo số 9
8: đã làm tốc mái căn nhà của chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở xã Hành Thịnh huyện Nghĩa Hành. Đêm qua vợ chồng chị phải lấy tấm bạt che tạm để ở, sáng nay chị Thanh phải đi vay mượn ít tiền để mua ngói về lợp.
9: Nói chung là em hao giả hoa trời đâu Bây giờ nhiều người họ nói giả còn bà trai chứ như gia đình chạy bây giờ không biết rồi Với mới trả ba thì mượn sớm giờ trả thì mượn tiền ở đây lò máy thì nhà ở là còn trùng heo trùng bò bỏ đó, bây giờ không có đủ ngôi, không có đủ măng sớm giờ chen lấn mua không được luôn mà
8: nhu cầu mua tôn ngói quá nhiều trong khi số lượng tích chữ trong kho có hạn nên nhiều cửa hàng đại lý không còn ngói để bán nhiều người phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới tìm ra được số ngói tương thích để mang về lợp nhà vì ngói tôn khan hiếm nên nhiều người chỉ mong mua được ngói chứ không còn quan tâm đến giá cả sau bão ngói và tôn là hai mặt hàng rất khan hiếm nhiều nơi giá đã tăng hơn 20 đến 30 phần trăm so với ngày thường. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn đành chấp nhận mua giá cao để sửa lại ngôi nhà, có chỗ ở ổn định cuộc sống sau so bão. Anh Lữ Đình Minh, một người dân ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh cho biết:
0: Mới làm ngòn viên ngóp mua thôi chứ còn không biết là gió cỡ thì chắc là so đét hơn so với lúc trước ấy, à trăm nhưng mua được thôi.
2: Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hai ngày qua tại tỉnh Nghệ An có mưa trên diện rộng, gây sạt lở và ách tắc giao thông ở một số nơi. Các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đang tích cực triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trung tá Nguyễn Hồng Đức, đồn trường đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cho biết.
10: Địa ban của xã Nậm Cắn Viettelka là địa hình là phức tạp thường xuyên xảy ra là lũ lụt đặc biệt ở tất cả và cái sạt lở ở đồng cảng. Đồn đã là tăng cường tập nắm tình hình rồi là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để mà nắm chắc và dự báo chính xác cái thời tiết cũng như là cái tình hình lũ lụt sạt lở để mà di rời dân ra các chỗ nguy hiểm để không để cái vùng sạt lở vùng lụt.
2: Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, vào đêm nay và sáng sớm mai, mực nước trên sông Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh tại Sơn Diệm giao động ở mức 13 m ở mức báo động 3, trên sông Ngàn Sâu tỉnh Hà Tĩnh tại Hòa Duyệt lên mức 8 m trên báo động 1 nửa mét. Tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn gây ngập cục bộ và sạt lở nghiêm trọng tại một số nơi. Địa phương đã lên phương án sơ tán gần 6.000 nhân khẩu để đề phòng sạt lở đất do mưa lớn sau bão số 9. Phản ánh của phóng viên sĩ Đức
10: đâu mưa
3: bê tông đất nó mưa
7: lớn nhiều ngày qua khiến cho dãy núi hồng lĩnh địa bàn xã xuân lam huyện nghi xuân xuất hiện vết đất kéo dài, người dân và chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện và di rời khẩn cấp hàng chục hộ dân sinh sống ở dưới chân núi đến nơi an toàn. À chính quyền thị diện người dân đang sinh sống khu vực này
1: cho biết Ta gì cho người tai rạn quỷ ra ra tung gật lên ngày hôm nay nhà mờ bung nữa thì nay các cứ thủ chính quyền các cấp đến thúc dục gia gia đinh cùng để đi nơi thúc dục dần đã đi phangai các đêm nữa
7: Chiều nay thì địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió đã làm đổ gãy một số cây cối và ngập lụt cục bộ một số nơi Hàng nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được các cấp chính quyền di rời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng. Ông Phạm Xuân Đại, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lam cho biết:
3: Mấy ngày hôm nay thì anh em trong ban chỉ đạo của huyện hay của xã là thường xuyên tập trung ở đây gia đình cho ba con phải sơ tán xa khỏi cái cái vùng nguy cơ sạt lở và anh em thực hiện ở đây để đảm bảo là cầm không cho ba con vào trong vùng nguy hiểm. Thì hiện nay thì thời tiết đang tiếp tục mưa và cái tình trạng sạt lở nữa nó có cái nguy cơ rất cao à, huyền với xạ là tiếp tục chị đào cùng với đơn vị thôn xóm đấy là chị đào là canh phòng và trực triển 24 bốn đến hai để đảm bảo về an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân
7: hiện nay thì mực nước lũ ở một số sông hồ đập ở hà tĩnh đang lên nhà máy thủy điện hố hô ở hương khê hà tĩnh đã tăng lưu lượng xả lên một nghìn mét khối trên dây trong khi đó thì tại hồ cà gỗ và hồ ngàn trươi cũng tăng lưu lượng xả tràn Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã phân công nhiều đoàn kiểm tra các điểm sông yếu và có phương án kịp thời. Ông đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong tình hình mưa bão như hiện nay thì việc đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân là nhiệm vụ cao nhất. Chấp hành và tốt nhất là không nên vào sát những cái vùng đấy. Vâng, vâng, đúng rồi. Vâng. Và phải quản lý người dân không được để họ quay trở lại.
3: Vâng. À?
4: Nhiều khi chơi hừng chơi một ai thì dân nó quay lại. Vâng. Thì rất là hoan, anh Huyền ấy. Khi phát trình tình huống thì đã dí dưới như vậy là
11: là tốt rồi bà bà.
4: À, Nhưng mà người dân thông thường là họ chủ quát Và dạ. theo dự báo là từ nay 31 dạ. là nhiều trần mưa bà bà. Mà khả năng từ mưa đến 2, 300 trăm, thậm chí trăm nữa bà bà. Mà cảnh bảo khu vực an Hà Tĩnh là, là dạ. lớn nhất
11: Cho nên ta phải hết sức cảnh giác cái tình huống đấy
7: Trước đó trong nhiều ngày qua, mưa lớn liên tiếp chốt xuống địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Khu vực miền núi đất đá đã ngâm nước và sẽ là nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhà tỉnh đã yêu cầu các địa phương phải ra soát và nắm rõ các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao, cảnh báo người dân để có phương án sơ tán khi cần thiết. Người dân cũng cần phải chủ động cảnh giác và ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ hiện nay, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng.
2: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên khoa điểm về những nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Kon Tum
6: đến chiều nay, huyện Tu đã tiếp cận được năm xã bị cô lập do sạt lở đường từ ngày hôm qua, còn 438 hộ dân với trên 1.400 khẩu ở xã Đắc Bà Ne bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ cuốn trôi cầu sắt. Ông Nguyễn Quang Thạch, bí thư huyện ủy Con Rẫy cho biết, huyện đã mở đường vòng tiếp cận được điểm cô lập và có phương án vận chuyển người qua sông.
7: Hiện tại là đã khắc phục xong và xe máy đã đi vào được tới nơi. Cùng với đó thì có phương án của công an tỉnh bố trí một cano để vận chuyển lương thực và người qua lại dòng sông phục vụ cho việc khắc phục bão lũ.
6: Khó khăn lớn nhất trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở tỉnh Con Tum là tại địa bàn huyện Com Lông. Trên tỉnh lộ 676, đoạn qua xã Mang Cành đắc tăng do lượng đất đá sạt lở lớn nên đến chiều tối nay vẫn chưa thể khắc phục xong. Ba xã phía trong của huyện gồm Mang Bút, Đắc Rinh và Đắc Nên vẫn bị chia cắt cô lập với trung tâm huyện. Hôm nay, văn phòng tỉnh ủy Con Tum có công văn khẩn truyền đạt ý kiến của thường trực tỉnh ủy Con Tum về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra. Trong đó đề nghị Sư đoàn 10, quân đoàn 3 cử lực lượng phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, công an tỉnh hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại. Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Con Tum cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng hỗ trợ.
4: Công an tính cho lực lượng và phương tiện,
8: cano, ứng cứu, hỗ trợ bà con, chuyển lương thực tiếp tế và đưa người có nhu cầu đi qua lại để khỏi bị chia cắt. Công an các huyện chủ động mọi tình huống để tham mưu cho chính quyền địa phương trong cái việc mà giúp bà con.
6: Những ngày vừa qua, tỉnh Con Tum đã phải di rời khẩn cấp trên 750 hộ dân với trên 3.000 khẩu ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Ảnh hưởng bão số 9 gây mưa lũ trên địa bàn tỉnh khiến 166 nhà dân bị hư hỏng, Thiệt hại hơn 560 hecta cây trồng, 12 cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi và nhiều thiệt hại khác.
2: Về các hoạt động hỗ trợ đồng bào mưa lũ, vào chiều nay tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại nước ta, ông Park Noan đã trực tiếp trao tặng gói hỗ trợ trị giá 300.000 đô la. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Khẳng định thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung rất nặng nề. Thứ trưởng Nguyễn Đồng Hiệp bày tỏ sự cảm ơn và sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Hàn Quốc. Đây cũng là Chính phủ đầu tiên hỗ trợ Việt Nam gói tiền mặt trị giá 300.000 đô la giúp người dân vùng thiên tai khắc hậu quả mưa lũ và sớm vào định cuộc sống. Về phần mình, ông Park Noan Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của người dân miền Trung. Cùng với gói hỗ trợ này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng đang tích cực gây quỹ để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung. Điều này thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp, bền chặt giữa chính phủ của hai nước. Hàn Quốc và
1: Việt Nam luôn hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Mỗi khi khó khăn xảy ra, chúng ta càng thể hiện tinh thần tương thân tương ái lẫn nhau như cùng nhau phòng chống đại dịch COVID-19 và hiện nay tiếp tục hỗ trợ nhau để cùng khắc phục hậu quả mưa lũ và giảm bớt khó khăn của người dân vùng thiên tai. Chúng tôi hy vọng đây là động lực để cả hai nước cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, cùng phát triển.
3: Theo kế
0: hoạch, sau lễ tiếp nhận, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ thảo luận với các địa phương ở miền Trung, đồng thời dựa trên nhu cầu của người dân để đưa ra phương án sử dụng phù hợp với gói hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Các phương án được xem xét và đề xuất bao gồm phát tiền cho dân để cứu trợ, đề xuất hỗ trợ dân sửa nhà hoặc đề xuất hỗ trợ cộng đồng được lắp các kẻng hoặc trung sắt lớn để báo động khi lũ bão
2: vào sáng nay đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi hỗ trợ đồng bào tại xã Duy Ninh huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình đoàn công tác đã trao tặng chính quyền địa phương 300 triệu đồng ba ngày qua thì đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên và hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đến nay thì ủy ban mặt trận tổ quốc thành Hồ Chí Minh đã nhận được số tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung với tổng trị giá là hơn 44 tỷ đồng tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam
4: Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục lên, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Đêm nay và sáng sớm mai, mực nước trên các sông có khả năng như sau. Trên sông ngàn phố Hà Tĩnh tại Sơn Diệm giao động ở mức 13m, ở mức báo động 3. Trên sông ngàn sâu Hà Tĩnh tại Hòa Duyệt lên mức 8m trên báo động 1, nửa mét. Trên sông Danh tại Mai Hóa xuống mức 3m3 trên báo động 1 là 0,3m trên sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức 1m8 dưới báo động 2,04m trên sông thạch hãn tại thạch hãn xuống mức báo động 1. trên sông vu gia tại ái nghĩa xuống mức 7m2 trên báo động 1,07m trên sông thu bồn tại câu lâu xuống mức 2m6 dưới báo động 2,04m đến chiều mai mực nước trên sông thu bồn tại câu lâu xuống dưới mức báo động một mực nước trên các sông ở thừa thiên huế dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1. hạ lưu các sông ở nghệ an hà tĩnh còn dưới mức báo động một nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình sạt lở đất tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi con tum gia lai và đặc biệt là tại các huyện nghệ an kỳ sơn con cuông tương dương quế phong quỳ châu hà tĩnh hương khê hương sơn vũ quang quảng bình minh hóa tuyên hóa lệ thủy quảng trạch quảng ninh bố trạch quảng trị hướng hóa đắk rông cam lộ vĩnh linh Do linh hải lăng thừa thiên huế A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Nam, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà Mi và Bắc Trà Mi. Quảng Ngãi, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây và Sơn Hà. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt là tại các huyện: Nghệ An, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Hà Tĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Quảng Bình. Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Thành phố Đồng Hới, Quảng Trị, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Thị xã Quảng Trị, Quảng Nam, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và Thành phố Hội An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, cấp 2.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư nước ngoài và vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cương quyết thay đổi cán bộ không biết làm việc, thiếu trách nhiệm hoặc những cán bộ tiêu cực không vì nhiệm vụ mà vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
12: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như các ý kiến tại hội nghị, do hầu hết hoạt động của các dự án gắn liền vị ô tốn nước ngoài nên tiến độ thực hiện ODA chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Từ khâu nhập máy móc, thiết bị, đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát. Nhiều dự án do chuẩn bị đầu tư không kỹ, áp dụng công nghệ nhanh chóng thay đổi, dẫn đến phải điều chỉnh lại thiết kế, tăng chi phí, phải tiến hành các thủ tục, gia hạn thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, giải ngân vốn nước ngoài. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, nhưng khối lượng giải ngân ODA còn rất lớn, gần 70%, tương đương với khoảng 41.000 tỷ đồng. Thủ tướng nêu nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về công tác giải phóng mặt bằng.
10: Mà những thủ đô, những thành phố Đông Dân này giải phóng mặt bằng mới khó không gì. ạ? À? Còn huống gì ở nông thôn mà công chỉ đó là xã tỉnh, nguyện lị mà không chỉ nói là không giải phóng mặt bằng được, vô lý. Còn có điều gì không làm được không? Anh Ngân nói cái ý là đơn giá đất đai, chúng ta phải phù hợp, chứ không thể áp dụng máy móc. Chúng ta phải có khả năng làm việc này. Hội đồng nhân dân người ta họ để đưa ra một cái bản đầy đủ những cái một bản, điều chỉnh dự tôi xuống ninh bình kìa, một tháng là họp rồi dân rằng để mà quyết định giá cả, quyết định chuyển, được đầu tư các ông chí, còn các ông chí u lì để mãi cả 6 bảy tháng, không đề cập thì cả làm sao có thể chuyển biến được? Bí thư chủ tịch không đi kiểm tra đôn đốc, không đưa ra băng thường vụ để mà kiểm tra phê bình, nhắc nhở, lưu ý thì làm sao có thể chuyển biến được?
12: Yêu cầu các địa phương, bộ ngành. Sử dụng vốn vay nước ngoài phải nỗ lực, quyết tâm giải ngân vốn ODA. Thủ tướng cho rằng công tác phối hợp hiện nay còn yếu và cần khắc phục vấn đề này. Các bộ ngành phải tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp để làm rõ lộ trình cách làm ODA thuận lợi bài bản hơn, thống nhất hơn, từ đó lập kế hoạch ODA trung hạn 5 năm. Để triển khai kế hoạch 2 tháng còn lại của năm 2020, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và địa phương quyết liệt đồng bộ thúc đẩy các giải pháp giải ngân vốn đầu tư trong đó có vốn ODA
10: và Tôi đề nghị người đứng đầu cơ quan đơn vị phải coi ra là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 để nâng cao cái tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách chấm dứt cái tình trạng trì trệ sợ trách nhiệm, tâm lý nhiệm kỳ, quan lưu, dũng nhiễu, nhất là các ông chỉ đề nói ông chủ tịch quỹ ban dân rồi từ tỉnh đến huyện ông bộ trưởng ông bộ trưởng rồi nhưng mà ban quản lý dự án ODA trực tiếp đây nó rất quan trọng ông có năng động không đôn đã tích cực không hay là ông sống chết mặt bay ông cứ u li đây ông cũng làm gì cả có kiểm điểm ông này kết chức với ông này và đi liền cái đó là cái phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng giãn để lãnh đạo các cấp Địch tiếp đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn và chúng ta phải nói làm lần nữa rằng là chúng ta cương quyết thay đổi cán bộ không biết làm việc, không có trách nhiệm tích cực hoặc là những cán bộ tiêu cực không vì nhiệm vụ mà vì lứa nhóm trong đầu tư trong oda
12: hoặc là quyền lực tập trung yêu cầu các cơ quan địa phương nêu cả những vướng mắc từ phía các nhà tài trợ nhưng thủ tướng nhấn mạnh Nguyên nhân nội tại là chính, do đó phải giải quyết được các điểm nghẽn này để không chỉ thúc đẩy giải ngân vốn cho năm nay mà cả các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.
10: Cái giải pháp thứ nhất là thẩm quyền của người nào, của cơ quan nào, của quản lý nào thì không chỉ phải tự giải quyết pháp được. Không thể nói dự pháp mà, anh đá quả bóng từ ở dưới tỉnh mà lên trên vương đâu. Chắc là trách nhiều cá nhân đang như vậy này. tháng trước các địa phương thì đang đòi đảng, cũng tránh và chọn thế này kia bây giờ đều đã hết rồi trăm phần trăm rồi. Thì có sáng tạo vô cái chứ. Thứ hai là phải quyết chí lãnh đạo. Quyết chí thì nên thôi phải Ông thắng đấu giờ cuối năm hai tháng này ông làm bao nhiêu tỷ lệ nữa? Ba phần rồi. Có thể lên năm mươi phần không trong hai tháng này? Và tôi cũng nhân cuộc họp này tôi cũng đề nghị các địa phương nào không làm được các thậm chí báo cáo thủ tướng điều chuyển vốn các vốn và thậm chí sang 2021 trở 말미암아 không bố trí vốn. Không có trách nhiệm này mình mẻ chứ. Chứ người dân nhận về không làm, cuối cùng trách nhiệm thuộc của chính phủ, thuộc của cơ quan chức năng. Đặc biệt là tôi đề nghị đối vốn ứng những biện pháp nào để em này quyết được. Ứng trước làm sao? Rồi trung ương hỗ trợ cái gì? Đừng ngăn khắc địa phương có bỏ là làm sao để có được để cái khoản này chúng ta không phải kêu ca mãi được.
12: Từ nay đến cuối năm còn lượng vốn khoảng 41.000 tỷ đồng tương đương khoảng 69% kế hoạch thủ tướng giao chưa được giải ngân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc để giải ngân tối đa khoản vốn này. Cùng với đó là hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm đơn giản thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các dự án đầu tư. Hàng tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình thủ tướng xem xét, điều chuyển nội bộ vốn ODA giữa các dự án trong bộ, ngành và địa phương. Đặc biệt, các hiệp định vay sắp kết thúc năm 2020 2021. Không để mất vốn. Cần chấm dứt tình trạng ghi danh mục mà không có dự án. Thủ tướng cũng yêu cầu sửa đổi nghị định 56 nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án và một số bất cập khác. Người đứng đầu các cấp phải quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo, không thể chấp nhận tình trạng có vốn, có tiền mà không tiêu được, không phát triển được, cam chịu nghèo khó khăn. Đó là nghịch lý của sự yếu kém về quản lý và phải kiên quyết thay đổi.
2: Cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng tháng này tăng thấp nhất trong gần 5 năm qua. Đồng đô la Mỹ tăng giá và giá vàng biến động là những thông tin đáng chú ý được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong báo cáo chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và giá đô la Mỹ tháng 10. Tin của phóng viên Thu Trang
13: Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tháng 10 có cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước. Đây đều là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. CPI tăng chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng 1,35% theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 10 tháng qua, lạm phát tăng 2,52% so với cùng kỳ 2019. Nếu như không có biến động bất thường, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát quốc hội đã đề ra dưới 4%. Về diễn biến giá vàng, Tổng cục Thống kê khẳng định chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 1,1% so với tháng trước. Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới và có những thời điểm thay đổi giá bất thường do nhiều luồng thông tin trái chiều trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ cùng tác động không lường của đại dịch COVID-19. Đây cũng là những tác nhân khiến cho đô la Mỹ tăng 0,07% so với tháng trước.
2: Chiều nay, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức phiên họp thứ nhất. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
13: Văn phòng Hội đồng Bầu cử
1: Quốc gia công bố quyết định thành lập tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, quyết định ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia xây dựng tờ trình kế hoạch tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch. Chương trình kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng kết báo cáo kết quả đoàn giám sát khi được giao, tham mưu theo dõi đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng hợp xây dựng các báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật khi được giao. Nhấn mạnh rằng khối lượng công việc của văn phòng rất lớn, tránh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị từng thành viên chủ động triển khai công việc được phân công, chủ động xây dựng quy chế làm việc của từng tiểu ban, trung tâm tin học triển khai xây dựng trang web phần mềm tổng hợp số liệu về công tác bầu cử, phục vụ công tác báo cáo nhanh, tham mưu xây dựng sách tập hợp văn bản hướng dẫn bầu cử, cuốn hỏi đáp về bầu cử, chuẩn bị tốt hội nghị hướng dẫn luật bầu cử, tham mưu làm công văn đôn đốc các công việc liên quan đến bầu cử, v.v. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham khảo kỹ lưỡng các báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để rút kinh nghiệm, khắc phục và tránh lặp lại những tồn tại hạn chế
13: của nhiệm kỳ trước
2: sáng nay tại hà nội hội nhà báo việt nam tổ chức đại hội thi đua yêu nước tới dự có ông võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương tin của phóng viên minh hưởng
9: Hội Nhà báo Việt Nam có trên 26.000 hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội. Trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 8.000 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.000 hội viên, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Năm 5 năm qua, các phong trào thi đua bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và các hoạt động trọng yếu của đất nước và từng địa phương đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam góp phần cổ vũ động viên người làm báo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, công tác xây dựng và phát động các Phong trào thi đua, công tác khen thưởng các cấp hội đã đưa phong trào thi đua yếu nước của hội lên tầm cao mới.
14: Trong đại dịch Covid-19 hay trong những ngày này, bà con nhân dân, các tỉnh khúc ruột miền Trung đang phải hứng chịu những tổn thất to lớn về người và tài sản do sự tàn phá nặng nề của thiên tai. Người làm báo càng nêu cao tinh thần dấn thân để cống hiến, sẵn sàng đối mặt với gian khổ hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng, để kịp thời đưa những thông tin chính xác nhất, đầy đủ nhất đến với công chúng.
9: Với những thành tích mà các cấp hội cũng như các cá nhân hội viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho 22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực của Liên chi hội được trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội cũng phát động phong trào thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động thi đua khen thưởng của hội trong thời gian tới.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Sau 4 ngày làm việc, hôm nay hội nghị Toàn thể ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5, khóa 19 đã bế mạc và thông qua một số nội dung quan trọng. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 khẳng định kết quả công tác của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ hội nghị Trung ương 4 trở lại đây, cho rằng trong một năm vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì lấy chủ nghĩa mác Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng ba đại diện Quan điểm phát triển khoa học, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới tập cận bình làm chỉ đạo, quán triệt tinh thần các hội nghị trung ương 2, 3, 4 khóa 19, đối phó một cách có hiệu quả các thách thức và nguy cơ, đưa kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt hơn dự kiến, đời sống người dân được bảo đảm, cục diện xã hội được ổn định, ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy một cách tích cực, sự nghiệp cổ đảng và đất nước đã được nhiều thành tựu lớn. Hội nghị nhất trí cho rằng, đối mặt với tình hình quốc tế đan xen phức tạp cũng như các nhiệm vụ khó khăn trong việc ổn định công cuộc cải cách phát triển trong nước, Đặc biệt là tác động của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc nhất định sẽ giành chiến thắng trước các khó khăn thách thức, nhất định thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới tiến về phía trước. Hội nghị đánh giá cao những thành tựu mang tính quyết định trong việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện của nước này trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 13. Công cuộc đi sâu cải cách toàn diện của Trung Quốc đạt được nhiều đột phá quan trọng. Quá trình hiện đại hóa năng lực và hệ thống quản trị đất nước được đẩy mạnh, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học kỹ thuật, sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc được nâng lên một tầm cao mới. Kinh tế vận hành ổn định, Kết cấu ngày càng ưu hóa, dự kiến tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc năm 2020 sẽ vượt qua mốc 100.000 tỷ nhân dân tệ, gần 15.000 tỷ đô la Mỹ, thực hiện thoát nghèo cho gần 56 triệu người dân ở nông thôn, sản lượng lương thực 5 năm qua tăng trưởng ổn định với sản lượng đều vượt 650 triệu tấn một năm. Hội nghị đã thông qua kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 cũng như đề ra các mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 trong việc cơ bản hoàn thành hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.
2: Nằm trong chuyến công du bốn nước châu Á, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia. Trong buổi làm việc với người đồng cấp Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định tăng cường hợp tác song phương với nước này, trong đó có hợp tác an ninh trên Biển Đông và khẳng định tầm nhìn của hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do rộng mở. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia đưa tin.
16: Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp, hai ngoại trưởng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bằng cách thúc đẩy các giá trị và lợi ích chung, đồng thời tôn trọng sự khác biệt. Indonesia và Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc rộng mở, toàn diện và minh bạch, cam kết cùng ASEAN duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực về vấn đề biển Đông, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bày tỏ sự tôn trọng với những hành động kiên quyết của chính phủ Indonesia trong việc bảo vệ chủ quyền tại vùng biển Natuna, trong khi bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Quốc trong khu vực. Ông nói: "Tôi mong muốn chúng ta cùng nhau tìm ra những cách thức mới để đảm bảo an ninh hàng hải, bảo vệ tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới." Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh cần duy trì hòa bình và ổn định trên biển Đông bằng cách tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Indonesia khẳng định duy trì chính sách đối ngoại tự do và rộng mở. Tại cuộc gặp song phương, hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác trong việc xử lý đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân.
2: Mối quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ bước sang một cao trào xung đột mới sau khi tuần báo Charlie Hebdo của Pháp đăng bức tranh biếm họa của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Các quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi đây là nỗ lực của Pháp nhằm truyền bá sự phân biệt chủng tộc và thù hận trong văn hóa. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
17: Bức biếm họa trên trang bìa của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo cho thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngồi trên ghế bành, mặc áo phong trắng và quần lót, tay cầm đồ uống đóng hộp. Bên cạnh là một phụ nữ đội khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo. Ngay sau khi bức tranh được xuất bản, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Abdul Hamid Gun cho biết các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra đối với những người điều hành Charlie Hebdo. Trong khi đó, đáp trả những chỉ trích, Pháp tuyên bố sẽ không nhượng bộ sự đe dọa từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attan nói.
15: Về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, điều đơn giản
0: và rõ ràng mà tôi muốn nói là bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ có những lời lẽ
15: đe dọa,
6: Pháp sẽ không bao giờ từ bỏ các nguyên tắc và các giá trị của mình, đó là
4: quyền về tự do ngôn luận và tự do xuất bản.
17: Những diễn biến này đánh dấu căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước đồng minh trong NATO. Để giải quyết bất đồng giữa hai quốc gia này, chắc chắn trong thời gian tới, Liên minh châu Âu sẽ còn nhiều việc phải làm bởi Pháp là một quốc gia quan trọng trong khối và châu Âu cũng không thể mạnh tay với Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này đóng vai trò quân sự ở Libya và là điểm xuất phát cho những người di cư vào
2: châu Âu. Một vụ tấn công bằng dao, nhiều khả năng là khủng bố vừa xảy ra tại thành phố Nice của Pháp vào sáng nay khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Vụ việc diễn ra
0: vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương quanh một khu vực nhà thờ ở trung tâm thành phố Nice ở miền nam nước Pháp. Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Kẻ tấn công ngay lập tức bị cảnh sát Pháp bắn bị thương và hiện cũng đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ tấn công diễn ra, thị trưởng
2: thành phố Nice Christian Estrosi nhận định trên Twitter của mình rằng đây là một vụ khủng bố. Thành phố Nice từng là nơi diễn ra vụ khủng bố đâm xe và đám đông đẫm máu nhân dịp Quốc khánh Pháp năm 2016 khiến 86 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Jérôme Ménanin cho biết đã ngay lập tức mở một trung tâm xử lý khủng hoảng tại Bộ Nội vụ. Thủ tướng Pháp Jean Castex đã bỏ giờ phiên tranh luận tại Quốc hội Pháp để có mặt tại trung tâm này nhằm theo dõi vụ việc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ sớm bay xuống thành phố Nice để chỉ đạo. Viện Kiểm sát chống khủng bố quốc gia Pháp đã lập tức mở cuộc điều tra. Mỹ đã làm khó tổ chức thương mại thế giới khi không ủng hộ ứng cử viên người Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala bất chấp sự ủng hộ của nhiều khu vực dành cho ứng cử viên này. Điều này đang khiến cho ghế Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới tiếp tục bị bỏ trống trong bối cảnh căng thẳng và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng do thương mại lao dốc về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
17: Sau nhiều tuần tham vấn, đại diện của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ra tuyên bố tại một cuộc họp ở Geneva rằng cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, bà Ayala, nên là người đứng đầu tiếp theo của tổ chức này khi bà đảm bảo được sự ủng hộ xuyên khu vực. Tuy nhiên, sau đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chính thức ủng hộ ứng cử viên duy nhất còn lại, đó là Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, Zhu mi hi theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ, WTO cần một người có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này dẫn dắt. Ông Keith Rockwell, người phát ngôn của WTO, cho biết
0: because Mỹ nói rằng họ ủng hộ Bộ trưởng Wu Himi vì bà có 25
4: năm kinh nghiệm thương mại và không tán thành bà Wina. Tôi không biết lý do làm sao.
0: Tôi sẽ phải hỏi họ. Chúng tôi sẽ triệu tập một cuộc họp vào ngày 9 tháng 11. Tại cuộc họp, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận về vấn đề rất quan trọng này.
17: WTO sẽ triệu tập cuộc họp vào ngày 9 tháng 11, nghĩa là chưa đầy một tuần sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với hy vọng sẽ đảm bảo được sự ủng hộ đầy đủ dành cho bà Iwila. Tuy nhiên, chưa rõ kết quả cuộc bầu cử Mỹ có ảnh hưởng đến quan điểm của Mỹ đối với việc bổ nhiệm bà Iwila hay không.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, nước đã rút dần khỏi dốn lũ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình. Lúa nảy mầm, đồ đạc hư hỏng, bờ sông sạt lở, trường học ngập bùn đất. Đó là những vết tích còn sót lại sau trận lũ lớn. Và vào những ngày này, thì người dân đã ngồi với nhau để hỏi thăm và kể lại câu chuyện xúc động về hai ông trao lái đò đã cứu cả trăm người dân nơi đây. Trong khó khăn hoạn nạn, Tình làng xóm nghĩa đồng bào lại được nhân lên làm ấm lòng người dân vùng lũ. Phóng viên Vinh Thông chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện đầy xúc động này.
1: Cảm ơn anh Ở thôn Đông Tư đã cử mẹ cháu của Nguyễn Thị Quý ở thôn Tân Hiền ra khỏi cái chết.
14: Hơn 10 ngày trôi qua, nhưng bà Nguyễn Thị Quý thôn Tân Hiền xã Hiền Ninh còn ấm ảnh về giây phút cả gia đình thoát khỏi cửa tử nhờ con người cứu mạng bà Quý kể đêm 19 tháng 10 nước lũ dâng cao bất ngờ cả làng nhà nào cũng ngập đến nóc trong phút hoảng loạn gia đình bà Quý gọi điện cầu cứu khắp nơi nhưng vô vọng ngay lúc này hay tin ông võ văn bình ở làng bên đang dùng thuyền máy cứu dân bà nguyễn thị quý đã tìm cách liên lạc và được ông bình cứu giúp sáu thành viên trong gia đình được ông bình và đứa cháu ngoại đưa lên đò ngược dòng nước lũ đến một nhà dân cao ráo trú tránh, gặp lại ân nhân đã cứu cả gia đình thoát khỏi cửa tử, bà Quý luôn lời cảm ơn.
1: Dạ, cảm động gặp chủ cả hai vợ chồng cảm động con cái anh em trong gia cảm động cảm ơn chủ mấy có chú thôi me con là chị thiệt trong gia có chủ đó cảm ơn mày cảm ơn lời cảm ơn là giống như là chủ binh đã để tất cả trong gia ra lên thứ hai rất là cảm ơn
14: trong hai ngày 19 và 20 tháng 10. Cả xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh chìm trong nước lũ, hàng trăm hộ dân chơi với kêu cứu khắp nơi. Nhiều người được sự ứng cứu kịp thời của chính quyền xã thôn, số khác tự giúp nhau vượt lũ đến nơi an toàn. Thời khắc nước lũ dâng cao, chỉ với con đò nhỏ, ông Võ Văn Bình cùng đứa cháu ngoại 15 tuổi không ngại hiểm nguy vượt dòng nước xiết đến những nơi ngập sâu cứu người. Cả trăm người dân trong làng và những làng lân cận được ông Võ Văn Bình và đứa cháu kịp thời sơ tán thoát nạn
0: khi nước bắt đầu dâng lên là họ điền bảo cử ho với cho nên thả nha thả cửa hai ông cháu đi cứu và đi và đi cả ngày luôn. Nguy hiểm thì nguy hiểm thật nhưng mà đâu Minh cảm thấy tỉnh mang những người mà gọi kêu cứu là Minh không yên tâm được cho nên Minh chấp nhận phải đi đi cứu họ thôi. Cảm thấy thoải mái vì Minh làm việc thiện mà.
14: 10 giờ sáng ngày 20 tháng 10 sau khi cứu cả trăm người đưa đến nơi an toàn, trong lúc đi lấy nhiên liệu về gặp dòng nước xiết xoáy to con đò của ông bình bất ngờ chao đảo và lật chìm ông bình chới với giữa dòng nước lũ đục ngầu rất may lúc đó cano của một đoàn từ thiện ngang qua kịp thời cứu vớt đưa ông bình vào bờ riêng con đò nhỏ gắn bó với ông bao năm bị vỡ toát nước lũ nhấn chìm bà lê thị hường thôn đồng tư xã hiền ninh kể lại
8: lúc mà bà cá chim đo là bà cá điện về là chảo của bà cái vì chảo của túi vì một đứa chảo trong sớm đi đi chợ bà cá bên ở về. Tôi thấy tầm gương của bà cứ là tuyệt vời. Bà cá giúp đỡ dân cự qua cơn lũ lụt này.
14: 5 ngày sau vụ tai nạn, nước lũ đã rút, được sự hỗ trợ của người dân, ông Võ Văn Bình vớt được con đò nhỏ đưa về nhà. Hai ông cháu thận thờ, nhìn phương tiện kiếm sống bị hư hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa lại được. Toàn bộ tài sản trong căn nhà cấp 4 cũng bị nước lũ cuốn trôi. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện nhiều tấm gương sáng quên mình cứu người. Họ là những cán bộ chiến sĩ, những ngư dân, người dân bình dị. Với những hành động không sợ hiểm nguy, dũng cảm vượt lũ cứu giúp hàng ngàn người dân thoát khỏi hoàn nạn. Họ là những tấm gương sáng giữa đời thường, xứng đáng được tôn vinh.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng năm giai đoạn 2 V-League khởi tranh, tâm điểm của cuộc so tài giữa hai ứng viên vô địch Viettel và Hà Nội trên sân hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút. Hiện Viettel có 34 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch giữa hai đội. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel cho rằng
3: tôi cũng chưa
15: biết như nào cả nhưng thật sự ra đây là một đối thủ là rất là kỳ dơ với đội bóng người theo tôi chưa có được cái cái kết quả tốt với đấu Hà Nội và chúng tôi sẽ phải tìm được ra cái phương pháp và có được cái thế trận cũng như là cách chơi đối xứng lại với đội Hà Nội nhưng mà đặt mục tiêu thì, thì tôi chắc chắn là tôi sẽ phải đặt mục tiêu một điểm khi có cơ hội thì chúng ta phải biết nắm bắt cái cơ hội để chúng ta được trao chứ còn nếu mà để khi có được trao cơ hội mà không biết nắm bắt thì tôi nghĩ là rất là khó
18: còn tiền vệ đỗ hùng dũng bên phía hà nội nêu quyết tâm
0: theo uh, quan điểm của em thì uh, kể cả về nhì vẫn là thất bại với hà nội uh, luôn luôn hướng đến đỉnh cao luôn luôn hướng đến ngôi vị nhất ở trong tất cả mọi đội đấu mình phải hướng đến trước đối địch với hà nội thì hiện tại thì uh, có lẽ là viettel và sài gòn fc sẽ là những đối thủ trực tiếp hà nội sẽ gặp trực tiếp sài gòn tức là hà viettel trận đầu tới thì đặc biệt là viettel đang có cái phong độ rất tốt thời gian này thì không có
4: chuyện cho sai lầm điều quan trọng là các cụ phải vượt qua là những cái thời điểm khó khăn này và không có một sai lầm nào
5: lặp lại trong những trận đấu sắp tới
18: Cùng giờ là trận đấu giữa Sài Gòn và Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất. Hiện Sài Gòn và Than Quảng Ninh đang cùng được 31 điểm.
11: Vào ngày 5 tháng 11 tới, Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia 2020 sẽ khởi tranh tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong một năm không được tham dự các giải đấu quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia là cơ hội lớn nhất để các vận động viên thể hiện mình. Giải Vô Địch Điền Kinh Quốc gia cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đánh giá lực lượng để chuẩn bị cho CG3-1.
18: Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 5 đến 6 huy chương vàng ở SEA Games 31. Bắn súng Việt Nam sẽ tham gia tất cả các nội dung Olympic nằm trong chương trình của SEA Games 31. Ngoài ra, bộ môn cũng lựa chọn thêm một số nội dung nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Games, đề xuất với ban tổ chức và đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của đại hội.
11: Tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, tới qua, Cần Thơ Cafes có trận gặp Hồ Chí Minh City Wings. Các tay ném của đội đương kim Á quân ra tay với độ chính xác rất cao và có thời điểm ghi liền 10 mấy điểm liên tục và tạo ra một khoảng cách lên đến 30 điểm ở hiệp 2. Từ như thầy cho Jordan Collins sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng những sai lầm như trận gặp Hà Nội Buffalo đã tái hiện và có thời điểm họ lại để Hồ Chí Minh City Wings dẫn ngược. Tuy nhiên, Trung Quốc Cần Thơ Cafes thắng trận thứ ba liên tiếp với tỷ số 87-84. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc so tài giữa Đà Nẵng Dragon với Hà Nội Buffalo.
18: Dạng sáng mai diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng UEFA Europa League, trong đó đáng chú ý Arsenal gặp câu lạc bộ Dundan. Huấn luyện viên Mikel Arteta bên phía Arsenal có vẻ khá tin vào một chiến thắng của các học trò khi tiếp những vị khách đến từ Cộng hòa Ireland.
12: Những gì tôi thấy là họ có một huấn luyện viên rất quyết đoán. Tôi biết là họ đến đây với khí thế rất cao và muốn đánh bại chúng tôi. Tôi biết đối thủ sẽ thể hiện phong độ tốt nhất. Tôi đã thuyết phục các cầu thủ của mình rằng chúng ta cần phải làm gì để thắng trận đấu này và thực hiện nó theo một cách tốt nhất có thể. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày
14: mai.
18: Trong khi đó, Tottenham có chuyến làm khách trên sân Anweb. Dù Anweb đang đạt phong độ cao khi vừa trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi mặt trận, tuy nhiên Tottenham vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Huấn luyện viên Jose Mourinho
12: chia sẻ.
16: What do I know about The coach Leco...
12: Những gì tôi biết về Anthorpe là huấn luyện viên Evan Leko rất giỏi trong việc tổ chức lối chơi theo nhóm. Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ chơi với 5 cầu thủ ở phía sau, ba cầu thủ tấn công ở phía trước. Cộng với hai hậu bệ cánh tấn công, có thể nói Anthrop là đối thủ khó chơi nhất của chúng tôi ở vòng bảng. Cả hai chúng tôi cùng cần 3 điểm và đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả 2.
16: Trong
12: những trận đấu đáng chú
18: ý khác, Leicester City làm khách của Eka Athen. AC Milan tiếp Sparta Praha. Ở lượt đấu đầu tiên, Leicester City thắng đậm Zoria 3-0, còn AC Milan vượt qua sinh tích 3-1.
8: dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có rông, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dại rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông nam đến đông cấp 4 cấp 5, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3 cấp
2: 4. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.